Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kapitel 21 Jan Olsson och Peter Karlsson ville ha kontakt med personer som kunde känna till saker om mordet i Karlamark. Inför en andra resa till Norrbotten gick de därför ut i lokalmedia och berättade om sitt arbete. Uppmärksamheten gav effekt. I början av 2014, före den nya resan, fick Jan Olsson ett oväntat samtal. Det var huvudvittnet Nils i egenhög person som ringde. Jan bandade samtalet i hemlighet. Till en början var det oklart vad Nils var ute efter. Han var artig och smickrade Jan för hans storartade insatser i utredningarna om Thomas Kvick. Jan svarade med att berätta om sin långa erfarenhet av mordutredningar och sin syn på Karlamarksmordet. Jag har sett många mord, men jag har aldrig sett något så jävla otäckt som det här, sa han och fortsatte. Jag har heller aldrig sett så jävla svag bevisning som i det här målet. Om det hade handlat om något mindre allvarligt brott, en stöld eller så, hade han aldrig blivit dömd. Nils var som vanligt otydlig när han skulle berätta vad han kände till. Han sa att han var övertygad om Kajs skuld, men att han tyckte att domen mot Kaj var felaktig. För mig är det så jävla lätt. Jag vet vad han har gjort. Men han är felaktigt dömd. Bara på mitt och farsans vittnesmål ska man inte kunna dömas, sa Nils. Till sist frågade Jan vad Nils egentligen hade för ärende. Han svarade att han ställde sig till förfogande för de båda utredarna. Nils hade redan kommit överens med filmaren Morten Barkvall om att de skulle träffas och åka från södra Vistresk till Karlamark. Tanken var att Morten skulle filma resan som gjordes tio år efter mordet. Det hela resulterade i att Morten, Jan och Peter tillsammans bestämde sig för att träffa Nils. Morten frågade också mig om jag ville följa med, men efter viss tvekan tackade jag nej. Det fanns flera orsaker till det. För det första tyckte jag att min egen kontakt med Nils några år tidigare hade varit ansträngd. Det var tydligt att han inte gillade mig. Min uppgift som journalist var att ifrågasätta det han sa och då är det ofrånkomligt att det kan bli en viss konfrontation. Risken var också stor att vi som ville ställa frågor skulle komma i vägen för varandra. För det andra trodde jag inte att Nils var beredd att säga något som kunde vara intressant. Om han ville träffa utredarna var syftet antagligen att fiska efter vad de visste eller inte visste. Min uppfattning var att Nils var smart och beräknande. Det fanns en tydlig tanke bakom hans lögnaktiga berättelser om avvärjningsresan. Däremot ville jag gärna ta del av filmen, vilket Mårten inte hade något emot. Mötet med Nils blev av den 7 april 2014, en vecka före tioårsdagen av mordet. Sällskapet träffades i ett för dagen gråmulet södra Vistresk. Tillsammans åkte de i bil samma väg som polisen hade antagit att Kai kört i Karlamark under mordagen. 
De stannade en kort stund vid gården och körde sedan tillbaka. Det var vinterväglag på de mindre vägarna. Peter satt bakom ratten med Nils bredvid sig i förarsätet. I baksätet satt Mårten och en kameraman tillsammans med Jan. Till en början såg resan ut att bli helt meningslös, precis som jag befarat. De andra i bilen hade hoppats att Nils hade något nytt att berätta, eftersom han var så angelägen att följa med. Och nog pratade han, men det var inte mycket vettigt som kom fram. Nils upprepade vad han sagt i förhör och när han vittnade i domstol. Jag får en känsla av att det finns något du vill berätta, försökte Peter. Men Nils försäkrade att det inte var något särskilt han ville få fram. Som jag misstänkte verkade Nils endast vilja kolla vad Jan och Peter höll på med och hade inga planer på att tillföra något. Själv hade jag blivit galen av att sitta där och lyssna utan att börja käfta emot. När sällskapet kommit fram till Karlamark tog de en bensträckare och när jag senare tittade på Morten Bergvalls film kunde jag höra hur Jan och Peter pratade om att byta taktik. Jag har suttit här och lirkat med honom. Jag kommer inte längre, sa Peter och skrattade. På vägen tillbaka blev Jan mer aktiv. Han la fram sina egna uppfattningar om vad som hade hänt i Karlamark. Att det antagligen handlade om två gärningsmän och att det brutala våldet tydde på att mördarna hade tidigare erfarenheter av grovt våld. Inte heller det verkade fungera. Nils lyssnade och kommenterade, men utan att ge någon ny information. Till sist kom Mårten in med en avgörande fråga. Fanns det inte ett annat syfte för Nils och hans pappa att åka till Piteå den där dagen då avvägningsresan skulle ha ägt rum utöver att försöka stoppa Kai och begå brott mot bröderna i Karlamark? Alltså, det här kan du väl ge fan i och sända, sa Nils först. Men sen berättade han i alla fall. Han hade inget att förlora, konstaterade han. Det kan väl hända att man var tvungen att ha lite godsaker också. Knark alltså. När jag hörde detta på filminspelningen kändes det nästan som om hjärtat stanna. Ingen blev förvisso förvånad över att Nils använde narkotika. Men han hade inte berättat ett ord om knarkaffärer i förhör eller när han hade vittnat. Nu kom han med helt nya uppgifter. Mårten fortsatte att fråga. Men Nils ville inte berätta var eller av vem han hade köpt knarket. Han sa bara att affären hade skett i Piteå. Under rättegången hade Nils fått frågor om varför de skulle åka hela vägen från Arvidsjaur till Piteå. Totalt handlade det om en resa på över 25 mil en vardagskväll. Nils svarade då att det var för att provköra hans bil och att avstyra Kajs brottsplaner. Några andra syften fanns inte. Mårten hade med sig en inspelning på nästan två timmar och 40 minuter från träffen med Nils. Vid sidan av Nils berättelse om narkotikaaffären var det en sällsynt tråkig film. Kameran visade vägen de körde tillsammans med Nils långa tirader om oftast helt ointressanta saker. När jag själv skulle gå igenom filmen för att försöka hitta något av värde fick jag stålsätta mig. Jag beväpnade mig med ett anteckningsblock och tog en bit i taget. Det gav resultat. Mitt i allt prat fanns några avgörande detaljer. Att jag upptäckte dem berodde på att jag läst den gamla utredningen både fram- och baklänges. För det första berättade Nils nu att han hade varit hos bröderna i Karlamark två gånger för den så kallade uppgörelsen mellan Bertil och bröderna. 
Första gången hade han hämtat 60 000 kronor, andra gången 80 000. Bröderna fick alltså betala totalt 140 000 kronor. Tidigare, under förhör och vittnesmål, hade han berättat om ett enda besök. Nils upprepade påståendet flera gånger i filmen. Vid båda besöken var det hans pappa som hade kört. Det kunde förstås vara minnet som spelade honom ett spratt. Men en annan möjlighet var att Nils hade försagt sig och av misstag nu råkade berätta sanningen. För det andra, och än viktigare, berättade Nils nu mer utförligt om när Kai för första gången började prata om sina planer på en stöt hos bröderna Lindberg. Då satt vi och bastade i Luleå på jobbet, sa han. Jag hajade till. Jag minns att Kai hade berättat för mig om när han och Nils arbetade tillsammans. Var inte det långt innan någon av dem ens hade varit i Karlamark? Jag kollade med Kai. Han bekräftade att han och Nils hade jobbat ihop på 1997 och att arbetsdagarna kunde sluta med biljard, öl och bastu. Då satt ofta ett helt gäng och pratade om olika, mer eller mindre hederliga affärsidéer. Enligt Nils var det alltså redan vid den här tiden som Kai började prata om sina brottsplaner mot bröderna. Att han skulle skrämma en höna för att locka ut dem till laggården eller hänga genom ett hål i taket och använda ett fångstnät. Nils sa att han inte hade tagit idéerna på allvar då utan det var först vid påsken år 2004, sju år senare, som han trodde att Kai verkligen tänkte göra allvar av planerna. Det här kan ju inte stämma, tänkte jag. Kai kan inte ha planerat en stöt mot bröderna i Kalamark om man inte ens kände till dem. Nils kunde i sin tur inte förstå vad planerna handlade om innan han själv hade varit där. Det var tydligt att Nils hade råkat berätta mer än han hade tänkt. Åklagarens stjärnvittne hade kommit med helt nya uppgifter och allt fanns dokumenterat på film. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 